0: eu gostaria de falar né, uma, uma mensagem sobre oração, mas eu não vou decorrer muito sobre o que é oração, como orar, como se deve orar, eu vou focar em um único tipo de oração e é um tipo de oração que, que desafia muito a nossa fé e ao mesmo tempo nos desafia como homens e mulheres de Deus, amém? E aí eu, eu vou falar de um personagem que é o Pedro, todo mundo conhece, e aquela passagem também muito conhecida, que é Pedro andou sobre as águas. Né? Andar sobre as águas. É uma coisa muito... Né? Às vezes a pessoa não precisa ter contato nenhum com a Bíblia, a pessoa não precisa ter contato nenhum com a igreja, com nada, que ela já, já ouviu falar essa história, já viu num desenho, já ouviu algo sobre. Né? Que é aquela passagem de Mateus 14, que Pedro ele anda sobre as águas. E... Pode... Eu, coloquei... Eu intitulei o tema como a oração mais curta. Amém? Vamos lá. Partir do 22, que diz assim Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Senhor, disse Pedro, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidou? Amém? Por enquanto até aí. É, é como eu falei, uma passagem muito conhecida é uma passagem muito... Muito ampla, assim, para a gente poder explorar diversos aspectos aqui desse, desse contexto, mas vamos introduzir rapidamente um pouco de quem é esse personagem central nessa história aí. Esse... A Bíblia fala que tem os 12 discípulos, mas desses 12, um tomou a palavra, um tomou uma atitude, um tomou a proeminência ali na ação, que foi Pedro. E se você conhecer um pouquinho da história de Pedro, você vai perceber que Pedro tem mania de fazer isso, né? Pedro ele é um, uma pessoa. Né, é, se me permite dizer isso Ele é um, um, um rapaz meio meio entrão meio, meio sem noção muitas vezes Pedro ele desafia algumas atitudes Que ora é louvável Ora é meio irresponsável né, Quando a gente olha para a palavra de Deus Mas esse Pedro Para chegar nesse, nesse estado De promover essa coisa que é andar sobre as águas Que é por um ato de fé ir em direção a Jesus sobre as águas, esse Pedro, ele viu Jesus, o primeiro milagre que foi ali, Jesus transformar a água em vinho. Esse Pedro estava lá quando Jesus fez aquela pregação maravilhosa no Sermão do Monte, aonde Jesus estabeleceu bases fundamentais para o Evangelho, para o cristianismo, para as nossas vidas. Esse Pedro viu Jesus ali curar a sogra dele. Se você pegar alguns versículos ali desse capítulo 14, você vai ver que esse Pedro teve uma experiência maravilhosa de que vê Jesus multiplicar pão. Esse mesmo Pedro, no primeiro um dos primeiros encontros com Jesus, que com certeza é, ele era um e se a gente for pensar nesse Pedro, ele era um, um homem trabalhador, ele era um pescador, uma pessoa dedicada, assim como muitos de nós, dedicado ao seu trabalho, dedicado aos seus afazeres. E esse Pedro, quando ele teve um encontro com Jesus, ele poderia podemos dizer que ele estava em crise financeira, porque ele pescou a noite inteira e não encontrou nada. E aí ele toma uma atitude, ele fala: Senhor, segundo a tua palavra eu vou ao mar alto e vou lançar a rede novamente. E aí quando ele faz isso, ele pesca uma abundância de peixe que talvez ele nunca tenha conseguido na vida dele. E ali ele toma uma atitude que ele fala, ele se afasta de Jesus e fala assim, afasta-te de mim porque eu sou pecador. E aí Jesus fala assim, a partir de agora eu vou te transformar em pescador de homens. Eu vou mudar a configuração da tua vida. entender esse Pedro, essa pessoa que faz esse desafio, que faz esse questionamento a Jesus para tomar essa atitude. Mas... Olhando diretamente para essa mensagem, é um, uma mensagem interessante. Jesus, ele obriga os discípulos a entrar no barco e ir para o outro lado. Ou seja, vocês vão me obedecer. Discípulo obedece, amém? Então, já guarda a primeira no domo, já guarda a primeira. Jesus obriga o discípulo algumas coisas. Ah, o discípulo pode fazer o que ele quiser, a hora que ele quiser, quando ele quiser. Não é bem assim. Com Jesus, não é bem assim. Amém? Essa é a, primeira, é a única exortação da pregação, eu prometo. E aí, Jesus obriga os discípulos a entrar no barco e ir para o outro lado. E do outro lado vai ter um encontro com Jesus. Jesus só vai para lá que eu vou despedir a multidão aqui. Depois Jesus sobe o monte, vai orar, vai ter o seu momento de oração com Deus. E os pescadores, os homens ali que já tinham, já tinham experiência, que sabiam nadar, que tinham toda uma, uma, uma expertise de mar, estão em alto mar. Alguns falam que esse mar que é o Tibíria, o mar da Galileia, tem aproximadamente 166 quilômetros quadrados, é um mar bem grande, é um lago, né? que enche pelo Rio Jordão, e é bem grande, e no meio da madrugada, enquanto Jesus estava orando, Jesus provavelmente estava intercedendo pelos seus discípulos, eles estavam passando por luta. E aí vem um, uma primeira chave para as nossas vidas, que é uma, uma chave pra, da perseverança. Muitas vezes você pode chegar nos pastores da igreja e falar assim, pastor, ora por mim, por tal coisa, ou oh, igreja, ora por mim, ou oh, irmãos, ora por mim, por tal coisa. E aí, quando você, de uma certa forma, está à distância do pastor, da igreja, dos irmãos, dos amigos de oração, parece que está piorando. E aí a primeira coisa que você pensa, será que o pastor está orando mesmo por mim? Porque provavelmente era o que Jesus, os discípulos poderiam pensar. Eles estão em alto mar, enfrentando uma tempestade, cadê Jesus mora dessa? E a Bíblia nos relata que Jesus estava o quê? Orando. E possivelmente Jesus estaria orando pelos discípulos. A questão é, Jesus estava orando para salvar o Jesus, assim, Deus, manda a tempestade mesmo que eu vou provar eles em alguma área. Aí fica difícil nós saber. Amém? Conhecendo os pastores, eu duvido que eles vão orar para que Deus pese a mão sobre nós. Assim, vai lá, Deus, faz quebrar o carro. na Não, duvido. Então, pastores são bonzinhos, eles vão sempre orar para que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Assim espero, Senhor. É... E esse era um, era um primeiro contexto. Muitas vezes, quando nós, incentivados a buscar ajuda em oração, você é sempre, você deve ser incentivado a buscar sempre ajuda em oração. Você deve sempre buscar ajuda daquelas pessoas que você confia, dos seus líderes, daquelas pessoas com um pouco mais de experiência, pedir oração mesmo, pedir que eles orem, que eles intercedam por você. Só que nesse processo de intercessão, nesse processo de, de, de batalha espiritual, o livro de Daniel fala um pouco isso. Daniel orou durante 21 dias porque havia um inimigo nas regiões celestiais que impedia que a resposta de Deus viesse. Então nesse processo de oração, lutas, tempestades, problemas podem acontecer. E aí é necessário aguardar. É necessário manter-se firme. É necessário manter-se ali disposto a estar com Deus. Esses discípulos, eles estavam quando eles estavam no alto mar, acontece algo interessante. Eles estão vendo uma coisa vindo ali no meio do mar. Se pararam para pensar, eles deveriam estar com uma embarcação de madeira, não tinha luz elétrica, o breu da madrugada, só a luz das estrelas ou da lua. Imagino que estava chovendo tempestade, o tempo está nublado, então a probabilidade está tudo mais escuro é gigante. Ou seja, e eles veem uma coisa vindo no meio do nada. A primeira coisa que eles pensam, né? Aqui no versículo no 25, alta madrugada, Jesus dirigiu alta madrugada, aí é provavelmente por volta de umas 3, 4 horas da manhã. Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando ouviram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. E aí a, o primeiro espanto, né? Eles veem aquela figura, eles veem Jesus, ele vê Deus vindo em direção e não consegue reconhecer. Quantas vezes Jesus está vindo em nossa direção, quantas vezes nós temos a mão, o agir, o mover de Deus em nosso favor e a gente não consegue identificar que é Deus atuando. E a probabilidade da gente sair de perto, da gente fazer uma bobeira, da gente é, tomar uma atitude errada, é gigantesca. Se você olhar para a Bíblia, é, o, o legal da Bíblia é que a Bíblia relata muitos feitos heróicos, muitos feitos... É sobrenaturais. Mas a Bíblia é um livro, é um, uma coleção de livros aonde conta o que tem na humanidade. É o que, a Bíblia representa o que nós somos. A Bíblia representa o medo. Discípulos, homens que viram Jesus fazer coisas absurdas ali, já, eles já estão ali provavelmente há dois anos, dois anos e meio já andando quando isso acontece. Não é assim, eu comecei a andar com Jesus há uma semana e ele veio ter um encontro comigo. Não, já faz quase dois anos que eles estão andando, mais de dois anos que eles estão andando com Jesus. Que eles estão vivendo milagres milagre, dias após dias. A Bíblia fala que muito dos milagres que Jesus fez não foi descrito em nenhum dos evangelhos. A Bíblia fala que não caberia, não teria biblioteca suficiente para descrever tudo que Jesus fez. Então eles tinham conhecimento de quem era ou poderia ter, porém não conseguiram identificar. E a primeira coisa que pensar é um fantasma, é um ser sobrenatural. E aí, esse fantasma, esse ser sobrenatural, esse ser que não é dessa esfera, que não é desse plano, nos leva a um outro questionamento. Porque muitas vezes, nós, eu e você, estamos aqui adorando a Deus, buscamos a Deus, oramos a Deus e pedimos que esse Deus seja um Deus sobrenatural. Que o nosso Jesus aja sobrenaturalmente para as nossas vidas. Porém, o nosso parâmetro de sobrenatural é quando vem algo de diferente pensar é um fantasma. E tem o um medo. Fantasma é uma coisa engraçada. Se você parar para pensar. Já viu alguém falar que morreu de ver um fantasma? Não, é sério. Você nunca ouviu falar que a gente? Se essa lâmpada começa a balançar, todo mundo sai correndo com medo. Mas não vai acontecer nada. A lâmpada balançou, mas eu tenho medo. Você nunca ouviu falar que alguém morreu, que alguém sofreu nada, você assiste aqueles filmes de terror não... é ficção mas fala pra mim, eu conheço fulano de tal, no interior tem muito dessas coisas, mas que morreu que aconteceu uma coisa drástica na vida dele porque ele viu um fantasma, ele viu alguma coisa você nunca ouviu falar você nunca vai ouvir porque esse parâmetro de sobrenatural não é o suficiente para pautar a tua espiritualidade o que acontece é que muitas vezes o nosso parâmetro de sobrenatural, o parâmetro que nós temos para identificar as coisas de Deus, está totalmente errado. Mesmo eu já estando com Jesus há muito tempo. Esses discípulos já andavam ali, comiam, dormiam nas mesmas casas, eles andavam com Jesus o tempo inteiro. E o parâmetro de sobrenatural de Deus estava distorcido. Eu posso, eu tenho mais de 10 anos de, de que estou aqui seguindo esse evangelho e eu tenho certeza que muitos dos meus parâmetros estão totalmente distorcidos. Estão totalmente errados. eu preciso que esse Deus entre na minha vida e faça uma diferença. E aí você pensa, né, o que, que Jesus faz? Né, qual que é uh, o retorno de Jesus? E aqui Jesus imediatamente ele disse no 27, coragem sou eu, não tenha medo. Jesus manda ter coragem. E coragem é um, é um, um, um atributo para o ser humano, que historicamente ele é muito valorizado, não é? é? Quando você vai ver, eu gosto muito desses filmes de época, esses filmes de guerras antigas e tal, e você vê o guerreiro, aquela coisa de sair, de batalhar, de enfrentar, você assim, a coragem ela sempre foi valorizada. Mas há uma diferença, né aqui a palavra coragem é, no grego é teseu, que, na verdade, significa coragem, que é o seu espírito fortalecido em Deus. Que é uma diferença. Não é coragem atributo humano. Eu tenho coragem de fazer tal coisa. Por exemplo, eu, é, quando eu tirei carta, sei lá, com 20 e poucos anos, eu era muito corajoso. Eu andava com o carro a milhão, passava todo mundo... Blá 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 rapaz, quando a Tamires engravidou eu tinha um medo de dirigir até hoje, agora tá diminuindo mas eu tinha um medo de bater o carro, eu tinha um medo de correr eu tinha um medo de... é ela, ela brincar assim nossa, você tá menos agressivo no trânsito eu falei, pois é, agora eu tenho medo a minha coragem se foi diante de uma possibilidade de perda a nossa coragem é humana esse atributo humano, ele, pode, ele, é, ele é volúvel e o que Jesus está dizendo para os discípulos é, coragem não tenham medo, sou eu Cadê o espírito de vocês fortalecido? É no, aqui no de Teceu, que é encorajado a mostrar coragem, refere-se a Deus fortalecendo o crente, capacitando com uma atitude interior, ousada. É isso. Para mim ter essa coragem, para eu poder adquirir esse conhecimento de que Deus quer, para eu poder enxergar é, o sobrenatural de Deus na minha vida, só a coragem que vem de Deus, não uma coragem humana. Eu conheço muita gente, muitos cristãos, que tem coragem. e Só que não é uma coragem baseada naquilo que Deus falou. Não é uma coragem baseada na sua fé. É uma coragem baseada nos seus atributos, na sua experiência, na sua experiência de vida. Naquilo que você entende que é. Hoje a gente vive numa sociedade que muitas vezes essa palavra coragem, não tenha medo, pode ser entendida até como autoajuda. Quantos livros tem te encorajando? Quantos vídeos? Quantas pessoas na internet falando para você ter um ânimo diferente, para você tomar uma atitude, um pensamento positivo, para você... E tudo isso é bom, é válido, mas nada disso se compara com aquilo que Jesus está mostrando. Essa coragem que só é possível quando o seu espírito está fortalecido por Deus. Eu tentar ter coragem... Quando o meu espírito, quando a minha vida, quando não estou ligado em Deus, é uma coragem que pode ser volúvel e diante de uma outra variável, de uma outra perspectiva, de outro acontecimento, eu posso automaticamente perder a coragem. Eu posso desistir. Eu posso retroceder. Eu posso abandonar, eu posso sair do corajoso para me tornar um covarde. Quando Jesus fala coragem, se você olhar para o próprio Pedro, Pedro não é uma pessoa que em alguns aspectos, se mostrava corajoso. Quando Jesus, ali na Santa Ceia, fala, ó, oh, eu vou ser crucificado, eu vou, vou ser entregue e tudo mais, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. O Pedro, não, senhor, não fala isso, não. O Pedro é tão corajoso que ele fala, não, é, todo mundo aqui pode te trair, menos eu. Esse escovarde aqui pode, eu não. Eu até acredito que quando ele falou isso, ele falou com coragem mesmo. Porém, é quando ele estava lá, diante da cena, da verdade, essa outra variável o incomodou ao ponto dele negar Jesus, ao ponto dele se acovardar, ao ponto dele não conseguir mais ir em direção àquilo que era, que ele tinha se proposto a fazer. Vou seguir o Senhor até a morte, com você eu vou até a cruz, com você eu vou até o fim. E quantas vezes faltou coragem para mim, para você, para seguir aquilo que Deus falou? Quantas, de, quantas, de quantas coisas nós já desistimos? De quantas coisas nós tivemos medo e fomos neutralizados pelo medo? O Medo, tem livros falando sobre medo, tem gente explicando sobre medo, essa, essa coisa, essa paralisia. Medo que muitas vezes atua no futuro. É o medo de que algo possa acontecer e isso me neutraliza no presente. É, eles estavam com medo. Você pensa assim, a Bíblia não fala que eles estavam com medo da tempestade. Eles estavam com medo do sobrenatural. Muitas vezes eu e você temos medo daquilo que Deus pode realmente fazer nas nossas vidas. E por isso a gente não toma um passo de fé, não vai adiante. No 28, Pedro fala Pedro toma uma atitude e faz o seguinte. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. E aí, pra, sei lá, por alguns momentos Pedro, ele Pedro, se fosse eu, teria um surto psicótico, mas o Pedro ele teve... Um, uma revelação, ele teve um encorajamento, ele teve um empoderamento ali, que ele falou assim, aí se você é um sobrenatural certo, então eu posso ir até você. Por, por fração de segundo, o, 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 a compreensão de sobrenatural do Pedro se alinhou com a de Jesus. Foi questão de segundos, foi, eu acho que só aconteceu... Até hoje eu só sei que só pela Bíblia, só Pedro andou sobre as águas. Eu nunca ouvi falar que outro ser humano andou sobre as águas ou que outra coisa que tem uma densidade maior que a água conseguiu flutuar. Mas Pedro andou sobre as águas. Por um milésimo de segundo, ele ficou alinhado com Jesus. E ele fala, se é você, manda eu ir, manda eu ir até aí onde você está. E aí a resposta, então vem. Eu já vi muitas frases missionárias que falam assim, que muitas vezes você é a resposta da sua oração. Né? Você ora ora e Deus usa você mesmo como resposta. né é, Eu tinha muito medo assim quando eu ia orar por alguns países né? na minha igreja na outra igreja eu tinha essa coisa de orar por missões. A gente vai orar por fulano país tal. Aí às vezes eu sabia que o país lá era bem complexo, né? tipo tá em guerra com a Síria. Eu falei, Aí se Deus me mandar para a Síria, se eu for a resposta da minha própria oração, meu Deus, eu vou morrer. Então eu não vou orar. Olha como perturbado, né? Como que a gente é. Nossa a nossa compreensão de sobrenatural. Mas Pedro se alinhou ali por um momento. Ele falou, Senhor, se és Tu, manda ir ter contigo. Teve coragem, teve um vislumbre do sobrenatural e quis experimentar algo diferente. O que eu e você precisamos ter hoje? O que eu e você precisamos buscar para as nossas vidas? Alinhar o nosso olhar com Deus. Ah, Edinho, mas depois que eu alinhar a minha perspectiva sobrenatural com a de Deus, está tudo bem? Está tudo tranquilo? Eu posso viver... Ah, posso me aposentar espiritualmente para o resto da vida? Nunca mais vou precisar fazer nada? Estou tá... tranquilo? Então Pedro saiu do barco no, no 29. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo novamente. E começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me. As circunstâncias de adversidade na sua vida sempre, sempre, sempre estarão postas. Amém? Sempre, 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 coloque isso na sua vida. Sempre vai estar posto. Você vai ter sempre dificuldades. A questão é com quem que eu estou passando essa dificuldade. Quem está diante de mim? Com quem que eu posso pedir socorro? Pedro, quando ele reparou no vento, quando ele reparou nas águas, quando ele reparou no movimento da, das ondas... Ele teve medo. E aí ele grita por socorro. E aí ele faz uma oração curtíssima. A oração mais curta para mim. A oração que eu já fiz muito na minha vida. Quando eu não tinha nem palavras, quando eu não sabia o que dizer, quando eu não sabia expressar o que eu estava sentindo, eu só falava, Senhor, me salva. Senhor, me ajuda. Senhor, é uma oração que não precisa de intelectualidade. É uma oração que não precisa de eloquência. É uma oração que não, não, depende do lugar de onde você está, ele está no meio do mar, afundando. Ele não está num santuário, ele não foi para um lugar específico, ele não foi para o seu quartinho de oração. Independe do lugar de onde você está, não importa onde você esteja. Pedro ele fez aquela oração, ele clamou. Se você olhar o livro de Salmos, se você ler o livro de Salmos, você vai ver é, o tempo inteiro o salmista, Davi, os demais escritores dos salmos, apelando para o clamor, falando, Senhor, nos salva. Senhor, tem misericórdia de nós. Às vezes a, a pessoa está com a, a dificuldade em nossas vidas, hoje talvez você esteja ou um dia possa estar, como se ondas, para onde você olha, tem água ao seu redor, não tem lugar firme, não tem lugar onde se apoiar, não tem onde se segurar, não tem com quem contar, não tem nada. Nada, tudo está ruim, emocionalmente, financeiramente, sentimentalmente, espiritualmente, sua saúde, tudo está ruim. Em volta de você é só onda, é só água, é só a, a perdição. E aí nesse momento, você pode fazer uma oração curta, mas uma oração que sai lá de dentro do fundo do seu coração. Uma oração que clama pela vida. E Jesus, lá no, no livro de João, capítulo 10, fala que Jesus ele veio para trazer vida e vida em abundância. Pedro, ele clama pela vida dele, ele fala, Senhor, salva-me. Uma oração tão curta. Uma oração que faz com que eu e você nos despimos diante de Deus ao ponto de falar, Senhor, eu não tenho nada para te oferecer agora. Eu não tenho nada para trocar com o Senhor. Eu não posso nem usar o que eu fiz, que eu preguei, que eu ajudei, que eu dei de dízimo, que eu abençoei a vida de fulano, que eu preguei em tal lugar, que olha Deus o meu currículo espiritual. Deus, não consigo nem usar isso aqui. Pedro não, tinha, não teve tempo nem de usar o currículo espiritual dele. Pedro só podia fazer uma coisa, uma oração curta, Senhor me salva. Quantas vezes, quantas vezes você precisou fazer essa oração? Quantas vezes você precisa fazer essa oração? E possivelmente nós vamos precisar. O que eu quero expor aqui com, com muita clareza que isso não anula uma vida com Deus. Pelo contrário. Se você vai continuar acompanhando a vida de Pedro, você vai ver no livro de Atos, nas próprias casas de Pedro, que Pedro ele se transforma, ele é mudado. Ele é uma pessoa que anda com Deus, que vive com Deus. Mas o que eu quero deixar muito claro é que muitas vezes nós... Passamos por, por problemas, passamos por situações em nossas vidas, onde nós deveríamos somente clamar. Dentro do carro, no trabalho, no banheiro, dentro da sua casa, naquele momento de, de discussão, de briga, de ameaça, de separação, de destruição de um lar. Qualquer situação que você estiver. É quando você entra, quando você para, você não sabe como argumentar com Deus. Aí você fala, Senhor, me salva. Senhor me salva. Eu lembro quando, há três meses atrás, no dia 9 de janeiro, quando eu estava indo em direção à sala do parto, e a única oração que eu sabia fazer, Senhor abençoa, Senhor abençoa, Senhor abençoa, eu não conseguia fazer qualquer outra oração mais elaborada, só pedia para que Deus abençoasse o parto e o nascimento dos meus filhos. Era a única coisa que eu sabia orar não tinha outra perspectiva de oração não dava para filosofar com Deus ali não dava para eu despojar meus conhecimentos teológicos, teóricos filosóficos, experientes, não dava era um momento que eu falava assim meus filhos estão nascendo e por favor Deus, não deixa nada de ruim acontecer Senhor me salva é aquela oração que realmente ela vem do desespero ah, mas o crente passa por desespero? passa e quando passa por desespero a gente não tem outra alternativa. Pedro poderia ter olhado para os. Olha a situação, eu estou diante de um possível fantasma. E se não. Ele fez o desafio. Senhor, se é você, manda eu andar sobre as águas. Beleza, eu estou andando. É a primeira prova acabar o que é ele, porque eu estou em pé sobre as águas. Mas de repente, ele poderia ter virado para trás e voltado para os amigos e falado assim: Ei, vocês que têm experiência, vocês, pescadores, me estende o um remo. Oi, vem me ajudar, ei, me socorre. Não, ele não teve tempo para pensar. Ele não teve tempo para buscar a melhor alternativa. Se eu falo com B, se eu falo com A, se eu peço oração para C, se eu peço oração para D, se eu vou lá na igreja de fulano, de tal, porque lá o pastor tem uma unção especial. Não teve tempo. Ele falou, Senhor, é, é, é eu e Deus. Senhor, me salva. Ao mesmo tempo que nós vivemos em comunidade e o cristianismo, o evangelho, ele só existe quando eu faço um com o outro. Não, não existe evangelho sozinho, não existe reino de Deus sozinho, o reino de Deus é com outro, é sempre com o outro. Mas mesmo quando eu estou aqui, junto com o outro, vai chegar um momento na minha vida que eu só posso olhar para Jesus. E não adianta eu olhar para trás para meus amigos que estão no barco, para meus irmãos no barco. É para Jesus que eu vou ter que olhar. E é por isso que Jesus vai permitir. E talvez é por isso que Jesus vai estar orando, preparando o teu espírito. E permitindo que uma tempestade venha, porque Jesus ele acalma todas as tempestades, todas as tempestades da Bíblia ele acalmou. Acabar, acabar com tempestade não é problema para Jesus, problema é para mim, problema é para você, a tempestade passar. E talvez é ele permitindo aquela tempestade para que você saiba aonde está o centro alinhado da tua vida. Não necessariamente, aí vem uma coisa que eu acho que é muito bonita, não necessariamente eu e você. Vamos ter uma vida de maravilhas sobrenaturais? Não. Talvez não. Mas o que eu preciso ter é uma vida onde eu sei onde é o centro da salvação. Pedro, ele, não, ele poderia. Olha só. Pedro, ele tinha tudo para ser o maior pescador da história da humanidade. Porque, primeiro, ele, ele aprendeu que se ele segue Jesus, quando ele lança a rede, todos os peixes vêm para a rede dele. Ele não tem esforço. Olha o custo é quase zero ali de trabalho, de mão de obra. Então, é só lançar rede e o peixe vem sozinho. Só aí já fez o cara sair na frente de todos os pescadores. Agora, imagina um pescador que consegue fazer isso, consegue andar sobre as águas. O cara é um fenômeno. Pedro não viveu as maravilhas que ele gostaria. Mas ele só viveu, ele aprendeu uma única coisa. Quando eu estou afundando, é ele que me salva. Quando eu estou me perdendo, é ele que me salva. E muitas vezes eu, eu preciso. E quantas vezes eu já orei dessa forma? não tenho vergonha nenhuma. Eu vim conversando no carro isso com minha irmã. Quantas vezes eu já orei e já tive que falar: Senhor, me salva do meu pecado, porque eu vou cair. Senhor, me salva, porque olha, eu, olha onde eu estou. No Salmo 18, o salmista ele clama que ele fala assim... me livra desse lamaçal... Eu estou atolado, a, a, eu estou me afundando na lama. E tira daqui. Quando você vai ver é, o Isaías, ele faz um clamor. Ele, diz, Senhor. Quem sou eu? Eu sou um homem impuro, de lábios impuros. Como posso falar? Como posso ser seu profeta? Como posso ser seu instrumento? Aí Deus manda um anjo, toca nos lábios deles e fala, não, a partir de agora você é boca de Deus, você fala. Eu, no, no, a, talvez, até um tempo atrás estava conversando com o pastor Rogério sobre isso, e quem é um cristão um pouco mais antigo, Parece que o, que o evangelho da década de, sei lá, do começo dos anos 2000, década de 90, era um evangelho muito espetaculoso, assim, muito sobrenatural. Toda igreja, em todo quanto lugar, tinha alguma coisa sobrenatural acontecendo. E hoje parece que não é tão assim, não sei. Parece que diminuiu, acabou, ou que era antes não é, não sei. E eu cresci num contexto muito sobrenatural. E o meu problema é que eu não vivia muita coisa sobrenatural. Nada sobrenatural acontecia através da minha vida. Nada. E eu lembro que um dia eu estava triste com isso, porque eu não tenho visão, eu não tenho profecia, é, eu orei uma vez só que a pessoa falou que foi curada, e eu não, eu não... Eu sou quem? Eu sou o quê? Essa semana eu postei no Facebook, eu sou um ninguém tentando levar pessoas a conhecer alguém que nos ama. No fundo, eu sou um ninguém, mas... E aí eu lembro que um dia eu orando e falando com Deus, e fui no final da tarde no trabalho... Estava triste aquele dia, juro, eu tava triste. Eu acho que saiu uma dessas orações, Senhor me salva, Senhor me ajuda, Senhor me responde, Senhor fala comigo, Senhor o que que eu sou? De vez em quando sai, é uma frase só, Senhor o que que eu sou? Senhor você me ama mesmo? Você já fez essa oração? Você já perguntou, Deus você me ama? Deus eu sou seu filho? Deus o Senhor realmente está contando comigo? Você já fez? Eu já fiz muitas dessas orações. Muito. Né? Às vezes eu tenho uma brincadeira que eu faço com a Tamisa quando eu quero provocar ela, que eu falo assim, Você me ama? Ela olha para minha cara assim, 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 eu já falei que eu te amo, eu falei, você me ama mesmo? Aí ela, quando ela não responde, você chega, já parei de provocar. Mas, sabe, você fica nessa coisa do... E é uma coisa louca, muitas vezes. E você leva isso para Deus. Deus, você me ama? Deus, você vai realmente cuidar de mim? Deus, realmente o Senhor vai comigo? Deus, realmente o Senhor está à frente? Deus, realmente é o Senhor que está aqui? Sabe, quantas vezes a gente faz esse tipo de oração? E eu me lembro que nessa fase, só né, não fugindo muito, que eu estava em crise comigo mesmo, nas muitas que eu já tive, e eu lembro que é aquela passagem de João Batista, né, quando fala que dos nascidos de mulher não tinha nenhum maior que ele. Aí você pergunta, o que o João Batista fez? Que milagre espetacular o João Batista fez, a não ser ficar no deserto comendo um gafanhoto e mel? Ele anunciou Jesus. E aí naquele dia ficou claro para mim assim, talvez você não vai fazer milagre nenhum, você não vai curar ninguém, você não vai ver anjos, você não vai... Nada. Mas a maior de todos os ministérios é anunciar a vinda de Jesus, é anunciar o Cristo. Talvez você se sinta assim, você fala assim, ah, eu não sou como fulano, eu não sou como ciclano. Só o fato de você anunciar, o homem, a Bíblia fala que o homem, do nascido de mulher, ou seja, daquele que nasceu, não tinha ninguém maior que ele. E a única coisa que ele fez foi anunciar a Cristo. Ele veio, ele nasceu, ele foi predestinado para anunciar a Cristo. Eu não tenho outra coisa a não ser, eu posso, Deus pode me usar, Deus pode fazer, o sobrenatural. Eu preciso ter a perspectiva alinhada do sobrenatural como o Pedro teve por um instante. Mas acima de tudo eu tenho que saber que eu clamo a ele eu busco a ele. E é ele, somente ele. É a essência de todas as coisas. Nós vivemos muitas vezes um evangelho carregado de, de tantas outras coisas. É, é, às vezes você para para conversar com algumas pessoas e é tanto detalhe, é tanto detalhe, é tanto detalhe para coisa tão simples, né, pastor? É tanto de detalhe. Às vezes eu paro e penso assim, tá, mas a gente vai pensar, 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 discutir, 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 falar, 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 falar. E no fundo... É, eu nunca esqueço uma vez que eu metido, cheguei da faculdade, tava de teologia, tava falando com a minha mãe lá, não mãe, mas porque no grego, eu não sei o que, eu ia falar, assim, minha bíblia é em português, minha bíblia tá falando que é assim, não me interessa o que tá no grego. Aí tipo, eu parei, eu falei, foi, mas eu é verdade, né, tipo, a essência está aqui, é isso mesmo, o Senhor me salva, não tem que eu posso buscar a essência da palavra, o que é o Senhor me salva, até separei aqui para mostrar para vocês, mas um, um, a essência é uma só, é sozo, é seguro, é resgatado, é corretamente entregar, ser livre do perigo, é estar em segurança. É o que o Pedro está falando, Senhor, eu quero ser resgatado, Senhor, me salva, me tira daqui, eu quero estar em segurança. Não é a rocha a segurança, não é o barco a segurança, não é os meus amigos a segurança, a segurança é Jesus. E pronto, e não tem outro. Não tem jeito. A gente vai lutar a vida inteira, a gente vai passar essa vida, o tempo que Deus nos permitir estar aqui... A gente vai ter todos os conflitos, todas as tempestades, todas as lutas e barreiras, os gigantes que vão aparecer, todos eles. E nenhum deles você vai conseguir passar se não for com Deus. Eu falei muito de Davi aqui, vocês lembram que Davi falava assim, é na força do braço do Senhor que eu, hoje eu vou destruir você, gigante. Hoje o Senhor me entregou nas suas mãos. Então, é, é buscar essa essência. Essa oração mais curta. É, é ter essa disponibilidade de saber que eu preciso rasgar e me humilhar diante de Deus e falar, Senhor, me salva. Me salva dos meus erros. Me salva dos meus, me salva dos meus pecados, porque eles vão me afundar. Senhor, me salva do meu medo. Quantas vezes eu tenho medo? Quantas vezes você tem medo? E você é impossibilitado de viver o sobrenatural. Senhor, me salva do meu medo. Senhor, me salva do meu orgulho. Senhor, me salva da minha arrogância da minha prepotência... do meu olhar julgador... Senhor, me salva da minha... da minha ira... quantas vezes... e você pode perceber que são todos... atributos e sentimentos que tomam... o controle da tua vida que você... você fala assim... agora não sou mais eu na direção... é como se você estivesse dirigindo seu carro... e alguém assumiu o controle... tem coisas que assumem o controle da sua vida... de tal forma que você... e a hora que você fala... Senhor, eu perdi o controle total... Pedro, quando ele estava no barco, ele tinha um mínimo controle, mesmo com as ondas. Quando ele está no meio do mar, não tem mais controle nenhum, ele está afundando. Não tem para onde ir, não tem para quem recorrer. Ou Jesus estende a mão para ele ou ele morre afogado. Ou a vida dele acaba. O problema é que muitas vezes nós não... Eu e você, muitas vezes a gente não encara o evangelho dessa forma. pastor pregou isso semana passada. Ou está com Deus ou não está. Não tem outra. Não dá para... Infelizmente, a gente vive num mundo que hoje a gente tem tanta explicação científica para tudo que você duvida de tudo. Aí, quando eu, quando eu olho para a Bíblia, assim, quando você olha para as coisas da Bíblia, você fala, mas como que eles acreditavam com tanta facilidade naquela época? Não tinha tanta explicação de mundo, mundo a sociologia não tinha desencantado o mundo ainda? Os pensadores do iluminismo não tinham chegado ainda no mundo para poder dizer que não, isso é... a maçã cai por conta da gravidade, a, você não afunda por conta da densidade da água. Não tinha ninguém para explicar você só podia crer. É claro que, né, não fazendo defesa agora, teve muita atrocidade em nome do crer. Infelizmente. Né, em nome de Deus e do amor se matou e se destruiu milhares de vidas ao longo da história. Né? E acontece até hoje. Em nome de Deus, em nome do amor, em nome da democracia, hoje é a mais, é mais legal. Mas você tem sempre isso. Nós usamos aquele que deveria ser bom e desvirtuamos o processo. E o que eu quero deixar hoje, assim, encerrando, que eu quero deixar bem bem claro que para mim é muito forte é, é, é esse momento que eu sei que talvez hoje eu não esteja passando, mas quando vier essa batalha, quando eu me encontrar naquele momento ou cercado por águas de perdição, eu posso fazer uma oração e falar: "Senhor, me salva". E é uma oração que no você pode estar aqui hoje pela primeira vez, você pode estar há 50 anos na igreja, você pode ter todas as experiências, todo o conhecimento, ter lido a Bíblia inúmeras vezes. É uma oração muito curta que iguala a todos nós na mesma posição. Senhor, me salva. Senhor, me salva. Eu tenho que clamar sempre para que esse Jesus me salve. De mim mesmo, muitas vezes. Amém?